0: Всем привет, и с вами подкаст «Неплохой Код. его ведущие Антон Ларичев, технический директор в компании Автома и «Авточек» И Дмитрий Петров, обычный Node.js разработчик Сегодня мы с вами поговорим об архитектуре Node.js А именно, как построить архитектуру приложения Node.js, зачем это делать,
1: ну и почему нужно выбрать на SGS и не мучиться Ну да, решает большинство проблем, которые мы, наверное, сегодня обсудим, и не только Да, ну начнем со старта, да. То
0: есть, короче, мы начали писать приложение на JS. Во-первых. Расскажи
1: лучше, для чего нам нужна вот эта вот фигня с JavaScripтом на бэкэнде. Это же страшно, непонятно и глупо там. 2 плюс 2 равно два. ну о чем речь-то?
0: Ну, потому что, слава богу, на JavaScript мы писать в идеале не должны на бэкэнде. Для этого у нас есть TypeScript. Но в целом нода на бэкенде мы уже немножко затрагивали это в других выпусках, нам помогает, во-первых, работать в команде, когда команда может легко варьироваться между бэкэндом и фронтом, и порог входа, когда ты пишешь там на React или на Angular в фреймворк на Node.js, он сильно меньше, если бы нам нужно было писать backend на c или Rust. Поэтому это большой плюс. Ну и второй, мы можем шерить ресурсы, мы можем шерить контракты, интерфейсы. Все, что нам нужно для взаимодействия, мы можем писать. Ну и кроме этого ноды имеет несколько совсем больших плюсов, которые не присутствуют скажем, в других языках. Во-первых, это GraphQL. Несмотря на то, что GraphQL это в принципе стандарт, который и есть в библиотеке в других языках, но самые полные, удобные, развивающиеся реализации, они присутствуют на Node.js, там это Apollo сервер, это Relay и прочие, те GraphQL сервера, которые обеспечивают удобный доступ к данным и сокращают число запросов с фронта до бэк, поэтому если вы планируете
1: GraphQL, все равно не обойтись. Ну, Граф прикольно, но это явно не то, что сейчас нужно, наверное, всем. У него достаточно своеобразные кейсы, чтобы тащить его повсюду. Ну, как я бы сказал, кейсы у него такие же, как
0: у Рыста, в целом, потому что нам нужно получить данные с бэка на фронт. И если у тебя как бы, много связанных данных, то это отличный кейс для GraphQL. Там есть свои сложности, которые, понятно, надо будет решать, ну и как любой технологии. Но если писать прямо вот в текущий момент какой-нибудь современный фронт-энд, бэк современное приложение, вот, стар сделали стартап, запустили, то я бы делал сразу на GraphQL. Это упрощает в дальнейшем взаимодействие
1: и дописывание на фронте и на бэки новых фич сильно. Ну, это если, наверное, все же большой, потому что ради маленького какого-то круда делать графку или.
0: Согласен. Если у вас типа чтень, «прочитай, пожалуйста, пост», «запиши, пожалуйста, пост» и все, то, наверное, да, RST API точки будет достаточно. Ну и в целом API, кстати, достаточно много тоже на ноде реализуется За счет того, что у нас нода, несмотря на то, что однопоточно Она по себе реализует паттерн, не блокирующий input-output Поэтому нода быстрая За счет этого многие реализуют backend во frontend
1: Ну, кстати, еще всякие краулеры часто пишут на ноде Потому что хорошие библиотеки для работы с так скажем, парсингом страниц.
0: Абсолютно точно. При, этот, не притир, как он называется-то? Попитир. Попитир, да. Попитир, соответственно, он присутствует, биндинги попитира в других языках, но опять-таки родная это нода, которая работает у нас сейчас с Chrome, с Firefox, там, с чем угодно для того, чтобы парсить. Поэтому нода – это прекрасное решение для парсинга. Генерация, например, каких-то, кстати, документов. Например, если вам нужно сгенерить PDF-ку из верстки, опять-таки, Puppetier вместе с Chrome и принтом странички будет это реализовывать намного лучше. У нас даже как-то был backend-сервис на c который в себе запускал ноду, чтобы зарендерить какую-то страничку для PDF-ки. Поэтому если
1: реализовывать <рендер>, рендер, лучше сразу на ноде. Бэкэнд сервис на C Sharp, который запускает ноду, которая запускает C. Который запускает Chrome. Так и надо потом, когда резюме пишешь, пишу C, C sharp JS. Да, да.
0: А еще раз, потому что на Firefox тоже запускается, он там частично на ну и, кстати, на Node это, я бы сказал, практически единственное решение для реализации сервер-сайд-рендеринга. Если вам необходимо сделать ваши приложения доступными для поисковиков, то без ноды с SSR практически никак не обойтись. Есть, опять-таки, костыли решения в других языках, но для ноды это стандарт. То есть у React -а сейчас будет с новой версией, с 18-й SSR, а у Next.js тоже на Node крутится дефолтный SSR. Поэтому в данном случае... Опять-таки, нода. Но этим все не ограничивается. На ноде, благодаря тем, что развиваются современные уже фреймворки типа Nesta, стало удобно писать даже небольшие микросервисы, которые, на которых, в принципе, вы можете построить всю свою архитектуру. У вас там API, GraphQL на ноде, микросервисы с круг операциями на ноде, сервис-сайд-рендеринг вашего приложения, и все это на ноде. Поэтому, в целом, ноды можно закидать все.
1: Кошмар какой?
0: Да. Не, ну есть кейсы, которые, наверное, нода не до конца подходит. Я бы сказал, ну вычисления, когда вам нужны какие-то дробные значения, там есть библиотечки, которые это реализуют. Но опять-таки, ну не самое удобное написание. Если вам нужен платформенный код, опять-таки, ну скорее всего это не нода. Это какой-нибудь разгов, все, что нужно прям на конкретной реализованной платформе.
1: Наверное, достаточно тяжело будет с сложными и многопоточными задачами, потому что, конечно, потоки можно организовать на ноде, но если тебе нужно делать это постоянно, наверное, лучше выбрать какой-то другой более подходящий инструмент.
0: Ну да, типа, если тебе нужно особенно типа мьютексов, когда тебе нужно объединять потоки, там, ждать один поток другому, связывание этих потоков, то тут, например, опыта подойдет на порядок лучше для этого, тут вообще вопросов нет.
1: И, наверное, еще можно сказать, что страх Java-скрипта не так оправдан, потому что все же есть TypeScript, благодаря которому можно писать достаточно понятный типизированный код, который потом будет достаточно легко поддерживать. И тогда уже не так страшно выглядят все эти микросервисы на ноде.
0: Ну да, вот мы сейчас сравнивали как раз недавно, опять выбирая, как бы, куда мы идем, сравнивали вид микросервиса на шарпе и на ноде, и нода с NetJS, с красивенькими декораторами, прям выглядит сильно приятней глазу и быстрее разбираться, чем даже какой-то шарповый код. Хотя C-Sharp – это как бы стандарт корпоративной разработки, интерпрайз-разработки, где нам необходимо поддерживать скиллбл решения.
1: Я слышал про этот стандарт, говорят только C-Sharp разработчики, так-то все в основном Java считают этим. Ну, да. считают Java, C-Sharp, C-Sharp.
0: На самом деле, как бы проблема ноды, которая существовала продолжительное время, она почему начинает решаться. На самом деле, у ноды две проблемы. Первая – это проблема JavaScript, как бы это плохо не звучало, потому что он действительно не подходит для удобного рефакторинга, поддержки, отлова ваших ошибок до запуска приложения, еще на этапе компиляции. TypeScript это решил. Но осталась вторая проблема, которая – это архитектурно. То есть, у нас типа есть фреймворк, это я сейчас делаю такие кавычки в воздухе, фреймворк экспресс, который на самом деле не совсем фреймворк, а э, просто удобная обертка над обработкой запросов, это неполноценный фреймворк, и все сидят фигачиваются на экспрессе, ну как и вроде хотят. как хотят, да, и вот тут проблема как хотят, потому что от компании к компании хотения совершенно разные.
1: Ну, это особенность того, что джесс мультипарадигмальный язык, и каждый раз, тут на самом деле вообще ничего не спасает, даже если брать какой-нибудь nest, который вроде как тебе говорит, делай вот так, пожалуйста, но он просто просит тебя, <laughs> ничего он тебя не заставляет. Кто пишет, как хочет, кто-то пишет на синквейтах, кто-то начинает писать на пайпах, на... еще чем, ну, в общем, код совершенно разный. И бывает, и очень сложно понять из-за этого. То есть ты вроде как писал вот так, потом ты приходишь в другое место, а там все пишут вообще по-другому.
0: Согласен, но все равно э, вот этот как бы... Э когнитивная нагрузка, когда ты переходишь с Неста на Nest, где в одном писали например в CQRS паттерне, а в другом писали в обычном Layer паттерне, она все равно сильно меньше, чем когда ты приходишь там в одном самописный такой адский костыль, сделанный на базе экспресса, во втором еще другой самописный костыль, который на том же экспрессе, а в третьем месте костыль на Festify. Ну и как бы ты сидишь разбираешься каждый раз фактически в новом фреймворке.
1: Если мы возьмем у C-Sharp есть как бы стандарт... стандартный подход К архитектуре какой-то всех сервисов Ну, в общем-то, как и в Java За что обычно и любят в Enterprise-мире эти языки За то, что ты как бы нанимаешь по сути разработчика И он сразу начинает работать с кодом Да, он вникает в какие-то особенности бизнеса Но
0: основной код ему понятен Да, совершенно верно Но тут тебе необходимо... Всюду переходить из одного парадигмы в другую. Ну вот это как бы две проблемы, JavaScript и парадигмы. Но если JavaScript решился TypeScript, то вот решение вопроса фреймворков, он на самом деле еще стоит остро, хотя, по крайней мере, есть такие кандидаты, как NetJS, которые обеспечивают это все. Теперь поговорим, что нам, в принципе, необходимо на бэкэнде, почему как бы, мы говорим все время о фреймворках и говорим, нам нужен фреймворк какой-то, почему не писать все, взять и написать. Потому что, на самом деле, когда мы будем писать все это, у нас будет возникать куча архитектурных вопросов, которые мы должны как-то решить. И, например... Dependency Injection – самый простой пример. Нам нужно внедрить зависимость. Но что такое Dependency Injection? Это когда нам необходима передача зависимостей в какой-то программный компонент, который будет ими пользоваться. Ну, например, у вас там есть компонент А и компонент Б. И компоненту А нужно, чтобы в нем использовался там класс Б. В. в данном случае мы можем, например, самым тупым способом через конструктор его передать. Типа мы говорим, что у А в конструкторе должен быть какой-то класс Б, и мы его должны передать извне на этапе конструирования. И вот это ручное создание так называемого composition-рута, то есть там, где мы композируем наши вот эти маленькие классы. Вообще, с точки зрения архитектуры, как бы у нас есть два подхода в JS, как Дим отметил, это мультипарадигмальный язык, поэтому мы можем писать либо на классах, либо мы можем писать в функциональном стиле. Как бы в дальнейшем я буду, наверное, больше останавливаться на классах, потому что функциональных фреймворков они есть как таковые, но, как мы знаем, JS, он не, вроде как позволяет писать функционально, но не настолько хорошо, как, например, Haskell там, или что-нибудь еще. поэтому фреймворков на функциях прям не очень
1: много. Да я бы сказал, в принципе, функциональный подход, он достаточно редкий. Ну, то есть его можно встретить, опять же, в джейсе, там, на уровне работы с массивами, но это прям все. А вот чтобы увидеть прям какой-то целый сервис, написанный в функциональном стиле, я пока еще не видел. Марбл mm -hmm. я загугли. Да, надо тогда посмотреть. Но все равно это... Чуть сложнее для понимания большинству людей, которых там обычно вбухивают ООП, что-то вот такое... А тут потом какая-то функциональчина, какие-то там начинаются сложные слова, которые загуглить это нереально. Ну да, ну там как бы есть понятно, что какая-то overkill сложность,
0: когда мы используем чисто функциональный подход, монады, там начинается математика множество и прочие, проекты, там этих множеств. Но если мы говорим про работу функционального подхода в GS, понятно, у нас там... Все это более-менее искусственно, потому что у нас есть просто язык, который мы можем так использовать. Но ну, в любом случае, короче, функциональный подход или не функциональный, или классовый, в любом случае мы должны решать все те же проблемы, которые я дальше буду озвучивать. Mm -hmm. Понятно, что по-разному, но решать должны. Ну, вот dependency injection, как примерно на классовый, это когда мы в конструктор передаем, можем там да, в какой-то метод. И вот этот dependency injection для... У него в других языках есть уже сразу удобные обертки, например, в C-Sharp, где мы можем взять и удобно сделать биндинг какого-то нашего инстанса класса на интерфейс и потом получить этот инстанс класса по вот этому интерфейсу. Благодаря вот интерфейсам в том же Sharp мы отвязываемся на конкретной реализации, мы говорим, что у нас там класс А. Он, по сути, не зависит от класса B, он зависит от некоторого интерфейса какого-нибудь IB, который может реализовываться в виде класса B, а может быть еще другого. Но главное, что мы как-то определили вот этот образ нашего нашей зависимости, а дальше можно подсунуть все, что угодно. Ну, это яркий пример логер может, сталкивались, и у нас есть как бы логер, он должен реализовывать тупо три метода, там, error, я не знаю, просто лог и варн. но вот этот логер вы можете подсунуть туда совершенно любой логер, любую реализацию, консольный, API-шка там и прочее, и все, оно будет также работать, потому что вы не зависите на конкретную реализацию. И это как бы вторая штука, которую необходимо решать. И в JavaScript это решать достаточно сложно, если не сказать невозможно. То что в JavaScript у нас нет интерфейсов. Вот теперь представим, что у нас есть наше приложение, которое состоит из класса А и класса Б. Ну, а, соответственно, класс Б еще может от то зависеть. Теперь представим, что мы хотим протестировать это приложение. Нам нужно просто взять класс А, и попытаться, не знаю, подменить класс B какой-нибудь мокрыми данными для того, чтобы в юнит-тестах изолированно протестировать, как у нас функционирует класс А. Так вот, если у нас не будет даже простейшего dependency injection, даже через конструктор вот этот, мы с вами это сделать практически не можем, потому что у нас этот B-класс будет зашит в А. Если мы будем вот хотя бы разделять на уровень простого dependency injection, мы как бы можем передать B, но опять-таки этот B должен быть конкретным B. А если мы делаем через интерфейсы, то мы можем взять и реализовать вот этот моковый класс B, который соответствует интерфейсу A и B, соответствующими методами и свойствами, и после этого его передать. И все будет функционировать изолированно без всякой сборки целикового приложения. И для юнит-тестов это прям must-have.
1: Ну, то есть, по сути, мы уменьшаем связность приложения. Совершенно верно. И
0: есть архитектурные паттерны, которые совсем еще уменьшают связанность, но вот простейший DI, он хотя бы позволяет уменьшить связанность и заизолировать наши компоненты. Вторая штука, с которой придется столкнуться, когда вы будете делать там, этот DI руками, то это будет не очень удобно. Потому что вам нужно будет там где-то иметь вот этот aggregation root, грубо говоря, наборы ваших классов, где будет new class 1, который прокидывается туда, new class 2. Ну, в общем, короче, new, 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 такой большой-большой агрегационный большой root. И тут вы понимаете, что это неудобно. И На помощь приходят э, различные Inversion of Control контейнеры. Вообще принцип есть два дополнительных принципа, которые часто используются в проектировании, которые я рекомендую использовать в проектировании даже Node.js. Во-первых, это Inversion of Control, либо инверсия управления. Это означает, что каждый компонент нашей системы должен быть как можно более изолирован от других, не плаваясь в своей работе на детали конкретной реализации. Это вот то, что мы проходили только что, где мы приводили пример интерфейса. Вот интерфейс позволяет нам как раз сделать инверсию управления. Мы не реализацию смотрим, а интерфейс, который потом за собой имеет реализацию. И второй – это инверсия зависимости. Их не иногда путает. Это dependency inversion principle. Это модули верхних уровней не должны импортировать сущности из модулей нижних уровней. И вот тут уже, понимаете, появляется такой термин, как модули. На самом деле вот этот модуль, их может не быть в фреймворке, как прям модулей, но это вот изолированные компоненты, которые друг в друга импортируются. И принцип говорит, что мы не должны импортировать из нижних модули верхних уровней не должны импортировать кого-то, кто располагается под ними, для того, чтобы у нас было всегда одно направление, одно направление зависимости, и мы могли бы легко эти зависимости потом разобрать. Ну и, соответственно, второй там часть – это то, что оба типа модуля зависят от абстракции, это, в принципе, похоже на инверсию управления, то есть мы должны зависеть не от инстанса, а от абстракции. Так вот, когда мы хотим потом сделать вот этот DI, чтобы его не делать руками и сделать через интерфейс, мы должны воспользоваться готовыми библиотеками, ну, либо написать какую-то свою обертку, которую строит вот это дерево зависимость. В принципе, одной из самых популярных, наверное, является Inversify.js. Это библиотека, которая исключительно TypeScript, потому что она полагается на декораторы. И она позволяет с помощью декораторов... И контейнера сделать в результате сборку. Что такое контейнер? Контейнер, по сути, это некоторый тот же контейнер, в который у нас собираются наши зависимости и инстанцируются, И когда нам в нашем классе А нужен класс Б, за нас этот контейнер берет созданный в этом контейнере инстанс и его подсовывает. Фактически выполняя вашу работу руками подсовывания этой штуки в конструктор. И вот Inversify – хороший пример, который позволяет это сделать. Да, звучит, конечно, запутанно. Да, и самое интересное, что если вы берете чисто ноду, все это придется делать. То есть вы сначала должны как бы реализовать DI, взять какой-нибудь Inversify, перейти, переделать проект на TypeScript, уже звучит как бы не очень хорошо. А дальше добавляются тесты и end-to-end -end тесты, тесты unit и end-to-end.
1: Если добавляются Наверное, в этом и проблема главная Ноды, да, что там бывает ужасно Совершенно ужасно код Потому что никто этого никогда не делает Ну, да А когда пытаются сделать, сталкивается с таким количеством Костылей и проблем, что Пропадает всякое желание
0: Так вот, они и возникают, потому что Код написан настолько связанно И плохо, что мы не можем изолированный Компонент системы хоть как-то протестировать И это вот то, что решается с DI, inversion of control и контейнерами. Но я считаю, что тесты должны быть практически в любом проекте. TypeScript, он как бы говорит, я тебе обеспечу type safety. но только type safety, да и то до определенного предела. Это не избавляет тебя от того, что тебе нужно писать функциональные там тесты, которые проверят функции отдельно, либо целиковые прям приложения.
1: Ну да, при этом... TypeSafety в этом случае, ну, у тебя только во время компиляции происходит какая-либо защита. Если все-таки придут не те данные, ты можешь спокойно взять и упасть. Ну да. Во время рантайм это у тебя никаких типов нет, ничто тебя не спасет от того, что тебе вместо стринки придет номер.
0: Абсолютно верно. Это вторая проблема. Мы как бы имеем TypeScript классный тип, а в рантайме не имеем. А потом еще движок V8 сидит и пытается догадаться, а что же это был за тип, и оптимизировать хоть как-то в наш байт для того, чтобы ускорить JavaScript. И это проблема, но я надеюсь, что когда-нибудь ее
1: решат. Ну, это надо весь движок переписывать, наверное. Ну, это
0: надо, я бы сказал, движок исполнения type-скрипта
1: писать. Ну, да. ну кстати, Дэна,
0: хотя он говорит, что типа, смотрите, у нас там TypeScript это основное, на чем мы можем писать в Дэну, идите в попу с своим на это, он... то <laughs> Несмотря <laughs> на это, он все равно компилирует JavaScript и запускает на v8.
1: Поэтому. Ну тут уже, наверное, вопрос к v8 все-таки. Что есть, то есть. Это, это, да? это наверное, свой какой-то какую-то реализацию, чисто для TypeScriptа. Ну, это единственное спасение будет.
0: Ну, так вот, если как бы мы поговорили, что у нас есть dependency injection control, и мы написали тесты, то все равно, чтобы написать эти тесты, вам нужно сделать ваш код модульным. И это опять-таки version of control. Но ваш код, особенно для API, это же не просто какие-то модули и функции, это роутинг API или там GraphQL, или обработка всего. Если вы попытаетесь сделать какую то настройку над экспрессом, это как бы тоже будет требовать времени. Поэтому в любом случае удобство рутинга – это обработка запросов, обработка контекстов, эксепшенов, которые будут возникать. Это та вещь, с которой вам придется тоже озаботиться, самим написав, написав приложение. Ну и если говорить о способах общения, то, конечно, нода позволяет нам реализовывать не только API на HTTP, мы можем использовать RabbitMQ библиотеки библиотеки Kafka, все что угодно. То есть на текущий момент NPM огромен, иногда страшно, не небезопасен, но огромен. Вы можете найти библиотеку практически для чего угодно. Поэтому, взяв ноду, вы стопудово найдете какую-то реализацию технологии по тому, что вам нужно.
1: Ну, минус только в том, что они все эти, вправду, реализации очень хороши. Если брать ту же кавку, ей, конечно, еще пока очень далеко до джаовской реализации, которую они, в общем-то, в основном поддерживают. То, что сейчас есть для ноды, оно все-таки работает хуже, и внедрять это все со всеми вот принципами, которые мы объяснили, ну тяжеловато. Приходится писать, допустим, те же свои реализации чего-то.
0: Ну да, ну вообще лайфхак, как понять, что вам библиотека подходит. Первое, она недавно обновлялась, потому что есть библиотеки, которые не обновлялись 5-6-7 лет. Понятно, что если они делают какие-то простые вещи, типа проверка, что число четное и нечетное, они, наверное, не должны обновляться. Но если это какие-нибудь, особенно коннекторы, Kafka, RabbitMQ, все что угодно, то посмотрите, что на GitHub есть свежие комиты что issues не настолько большие и страшные, которые там присутствуют, и тогда уже ее берите. Ну и что, есть types? Желательно встроенные, ну или хотя бы в definitely types.
1: О, это прям к этой библиотеке AWS. В ноде есть там уже версия 2.1007.0. Вот туда прям реально часто. Вон последняя публикация 16 часов назад
0: ну да. Не, ну если крупная библиотека с кучей контрибьюторов, она и будет развиваться быстро, и это хорошо. Итак, мы поговорили про то, что, в принципе, нужно для того, чтобы хоть как-то сделать наш сервис отделимым, понятно, архитектурным и поддерживаемым. Но теперь поговорим... О различных архитектурах, которые мы с вами можем реализовать. Опять-таки все эти архитектуры будем приводить исключительно с ООП точки зрения, потому что такие развитые именно архитектурные паттерны, они а за счет существования Java и шарпа именно подходят к ООП.
1: Ну что ж, начнем со слоенной архитектуры. Дима, любишь ли ты слоенную архитектуру? Ну, я на самом деле никогда не слышал, что это так называли. Ну, по сути, это обычный крут. Но самое... Как бы тупая штука, которую можно представить. Ты должен записать, обновить, удалить что-то.
0: Ну, на самом деле, слоевая архитектура это когда у нас наши приложения разделены на разные слои. То есть, когда у нас есть, например, слой промежуточных обработчиков, которые там авторизуют, пользователь или логируют. Дальше есть слой, например, контроллеров, которые обрабатывают входящие запросы. Затем слой сервисов, которые содержит какую-то бизнес-логику. И затем уже слой там, работы с базой данных, например, там репозитории, паттерн, где тоже работает напрямую с базой. За счет вот этого слоеного разделения мы разделяем конкретные взаимодействия с базой данных, бизнес-логику и обработку запросов на разные слои, тем самым изолируя их друг от друга.
1: На самом деле это же не мешает быть какому-то у такой же слоенной архитектурой вообще никак.
0: Как раз не потому, что у тебя CQRS, там у тебя есть отдельные сущности типа репозиторий, но в само взаимодействие оно не проходит через слои. То есть у тебя нет такого, что у тебя типа пришел сначала он проходит через запрос то через слой middleware, потом прошел через слой контроллеров, потом прошел через слой сервисов бизнес-логики, а потом пошел в репозиторий. CQRS как раз паттерн – это второй, который мы обсудим. Это паттерн, где у нас разделены, во-первых, потоки чтения и записи. Во-вторых, обычно CQRS вместе, используется вместе э, с эвентной архитектурой, где мы э, отправляем конкретные события. И события могут проходить мимо слоев совершенно в другом направлении, в другом, как бы, не затрагивая друг друга. А вся бизнес-логика содержится в
1: «Entities». Ну, тогда получается слоеное, это просто способы передачи. Ты всегда идешь по одному пути и возвращаешься назад по такому же, по сути. То есть проходишь слой обработчиков на вход, приходишь в какой-то контроллер, контроллер дальше распихивает по каким-то сервисам, те работают с базами данных, и потом это все всплывает назад таким же путем. Да, совершенно верно.
0: Ну, то есть, когда у нас. Ну, там на самом деле не обязательно оно прям четко может проходить, но, по крайней мере, вся логика разделена действительно на различные слои. И вот для чего подходит, для кого подходит слойная архитектура? Она отлично подходит для простых API. То есть прям идеально у вас есть это, middleware, контроллеры, бизнес-логика в сервисах и репозитории. Это как бы то, что у нас есть, вы можете видеть в обычном в большинстве приложений такую архитектуру. Она подходит для микросервисов, где нет необходимости какой-то опять-таки сложной логики. Но если у вас появляется огромное приложение со связанными друг с другом какой-то бизнес-логики в различных сущностях, то слоёная архитектура начинает давать проблемы, потому что у вас начинают завязываться эти слои. Как бы у вас есть там слой бизнес-логики для пользователей, слой бизнес-логики для их ролей, и они должны быть связаны между собой, хотя они разделены там, по модулям. И вот такая большая связанность архитектуры начинает как
1: бы, выдавать проблемы в слоёную архитектуру. Да, и это значит, пора разбивать на микросервисы. да. Это значит, что у тебя появился страшный монолит.
0: Да, ну, либо развиватьные на микросервисы, либо использовать паттерн CQRS, который разрешился как Common Query, ком, Common Query Separation. Короче, разделение э, потоков чтений и записей. И вместе этим с этим CQRS идет еще ивент митинг, когда мы с вами... Э, отправить вместо того, чтобы напрямую обращаться в какой-то сервис, его импортировав, мы создаем какую-то команду или имитим какое-то событие. Дальше у нас есть шина, а другой модуль из этой шины разбирает наши события или команды. Очень похоже на то, что если вы взяли и разбили бы всю на микросервис, а в качестве шины использовали RabbitMQ.
1: Ну, в этом случае, на самом деле, мне кажется, Secure Rust это прям какой-то Должен быть особый сервис, который очень связан с друг другом, и у него должны быть достаточно быстрые ответы на какое-то внутреннее взаимодействие. При этом он все равно остается большим, потому что во всех остальных случаях, если ты можешь разбить на микросервисы, наверное, лучше бить на микросервисы, потому что это легче масштабировать.
0: Да, совершенно верно. Тут ты не можешь сделать два инстанса одного модуля, у тебя есть как бы один конкретный реализация, который обрабатывает одни конкретные ивенты. Не, SecureRust, он полезен, когда у тебя сервис настолько становится связанным, что ты хотел бы более архитектурно разнести это, но он не настолько не связан, чтобы разделять это на как бы разные сервисы. Яркий пример. У нас был сервис, то есть, когда давно мы проектировали, у нас был сервис пользователей, микросервис ролей пользователей, микросервис должностей пользователей, микросервис рабочего времени пользователей. Ну, казалось бы, херня, потому что слишком много микросервисов для, в принципе, одной сущности пользователя. А вот когда ты заносишь эту всю штуку в один сервис, ты понимаешь, что у тебя настолько связаны вот эти модули ролей пользователей и так далее, что если ты будешь импортировать, то у тебя либо возникнут какие-то адские круговые зависимости, либо у тебя будет очень связанный код. И вот тогда CQRS пригождается. Вместо того, чтобы генерить вот эти импорты – ты просто внутри твоего сервиса начинаешь... Когда ты получил, например, обновил пользователя, ты кидаешь событие, что пользователь сохранен, кэш-модуль сбрасывает по этому событию кэш, а, например, модуль ролей на это событие триггерится и присваивает какие-то роли пользователя в зависимости от должности. И вот такие связанности, если бы мы их делали связаны, у нас был бы пользователь, в которого мы импортировали бы нашего Кэш мы бы импортировали роли внутрь, все это бы дергали руками, и у нас получалась бы такая полотняночка кода с кучей импортов.
1: Я бы на самом деле, наверное, сказал, что в этом случае Secure хорошо подошел, потому что это не самый высоконагруженный сервис, но который имеет много каких-то моделей, которые плотно с друг другом взаимодействуют. Нет никакого смысла бить его на микросервисы, потому что ты не получишь профита масштабированности. Ну, у тебя нет такой нагрузки, чтобы ее получать. Но при этом тебе нужно развязать код, и ну, чтобы было с ним легче работать, что внутри там, одного репозитория делать намного проще. Вот. Но если бы, наверное, это был бы сервис, у которого есть какие-то внутри высоконагруженные места, которые могут нагружаться сильно больше, чем все остальное, Наверное, имело бы смысл это бить уже на микросервисы Ну да, либо выносить нагруженную часть, по крайней мере, отдельно Ну да, да, да Ну тогда, может быть, и сильная связность бы пропала, и тебе бы уже не понадобился QRS Потому что э, городить такой достаточно своеобразную архитектуру ради того, чтобы там у тебя два модуля с друг другом чем-то обменивались Ну, сложновато ну да, ну я ради
0: эксперимента пробовал CQRS на простом сервисе как раз круда, где нам нужно читать, создавать и этот. В целом, оно дает больше boilerplateа, потому что тебе нужно делать команды. То есть, по сути, в SecureSе что происходит? В SecureSе ты описываешь команды. Это типа, ну, например, наборы классов, что у тебя или интерфейсов в реализации настают и классы. Что вот я могу создать команду, например обнови пользователя. По этой команде, у этой команды есть так называемый хендлер, обработчик, который в результате слушает появление этой команды, что-то делает и возвращает результат. При этом вот разделение на именно чтение записи в и важно, потому что команды, они должны модифицировать объект, они могут модифицировать объект. А, а вот query, это вторая буковка в QRС, это конкретные запросы, которые не модифицируют вашу базу данных, а просто читают и выдают какое-то представление. И причем почему это вообще паттерн родился, потому что в принципе чтение и запись, и представление чтения и записи, и э, производительность чтения и записи, она различается. Вам, например, э, вы, например, хотите представление вообще хранить в Redis, поэтому благодаря вот этой query вы можете отдать представление текущее в Redis. А в команде вы пишете напрямую в базе, поэтому ваша команда будет взаимодействовать с базами. И пути query команд расходятся, они совершенно разные. Поэтому CQRS в этом плане сразу вам говорит, что вот это чтение, это запись. Плюс оно заставляет вас правильно делать модельки, потому что ну, многие привыкли, что у нас типа есть одна моделька, эту модельку мы принимаем на вход в Эта же моделька у нас хранится в базе, и эту же модельку мы выдаем на чтение. А Secure -S как раз говорит, что нет. У нас есть представление того, что мы передаем в команды. Некоторые payload, там, data transfer object, как код называете. У нас есть хрань, представление хранения в базе, и есть представление для чтения. И эти три разных представления, хотя они могут пересекаться или даже иногда быть разными. Когда начинаешь писать в таком паттерне, сначала кажется, ты твои же налево, я же дублирую все поля у сущности. А потом, когда ты натыкаешься на различия, на там, дополнительные требования к валидации, э, ты понимаешь, что вот это разделение, несмотря на небольшой оверхед, оно необходимо.
1: Ну, я, кстати, еще подозреваю, что это может очень хорошо работать на многопоточном коде, потому что ты можешь э, query обрабатывать каждый в своем потоке. И они вообще никак мешать не будут, потому что это просто чтение. Совершенно верно, да. Вот в этом случае, наверное, нода дает меньший, меньший профит, потому что, ну, либо это нужно как-то архитектурно решать, чтобы создавались джобы, да, допустим, в Query.
0: Ну, не джобы, а тре треды джоб. фактически должны создаваться. Треды, да.
1: ну да-да. Ну, вот, и тогда это будет прям супер-профитно. В иных случаях это может работать не так хорошо, потому что у тебя могут быть какие-то сложные запросы на изменения, которые в этот момент у тебя встает весь поток, и все твои квери стоят и ничего не делают.
0: Ну, с точки зрения как бы, потоков, у нас нода уже настолько хороша, что ты можешь прямо одной строчкой создать новый поток и с ним работать. Поэтому проблем прям никаких нет. Ну,
1: вижу. Это надо решать просто. Это, ну, когда ты проектируешь и пишешь сервис, это, наверное, это нужно думать и решать. Потому что просто там реализовав СКЮРС, ты можешь столкнуться с тем, что у тебя реально будет какое-то высоконагруженное место, которое займет весь твой поток, а у тебя сервис поднят один. И все твои куэри встанут в очередь и будут ждать, пока кто-то там что-то да, обрабатывает.
0: Не, ну как, у тебя же Квери все равно, они приходят параллель, Типа параллельно У нас все равно есть микротикинг Мы все равно имеем промисы там, и Отложенные задачи, микротаски
1: Точнее микротикинг микротаски. Это если они есть, а если ты там Не знаю Массив в миллион элементов обрабатываешь. Без ивейтов, без исинков. <свят> ну, ты тогда
0: встанешь и в слоеной архитектуре. <свят> тут архитектура.
1: Ну, да. Но я, 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 я тут про то, что в слоеной, наверное, когда ты такое делаешь, у тебя такое есть, ты, типа, бьешь на микросервисы, по сути, которые, ну, то есть ты проблему трейдов решаешь набором количества микросервисов. Типа, справляется, добавим еще пару. Ну, я имею в виду, что в слоёной ты
0: в любой архитектуре в ноте, если ты сделаешь перебор миллиона массив, миллиона элементов без дополнительного трейдинга, то ты встанешь хоть ты даже хексагональную используешь. И в том и в том ты можешь вынести в микросервис, совершенно верно. Наверное, в CQRS, единственное, что ты отметил правильно, типа, что сложнее, возможно, что-то отлажить, потому что микросервисная, она типа более прямая, ты типа идешь в контроль, в сервис, тогда, в смысле не микросервисная, а слоёная прямая. А в CQRS у тебя эти ивенты могут слушать несколько обработчиков, и в каждой обработчик должны понимать, что происходит.
1: Такая своеобразная вещь. То есть нужно понимать, когда впихивает CQRS. Потому что я, мне, вот мне лично кажется, он вообще не везде нужен. Совершенно верно. Это совершенно не решение всех проблем. Оно типа вроде стильно модно сейчас. Все там вокруг меня говорят о CQRA's, но... но никто не делает. Уверен, что оно все пытаются сделать, что-то у кого-то получается. Нет, да, он,
0: конечно, подходит для некоторых исключительных случаев, когда нам действительно нужна большая связанность различных модулей, и при этом нам нужно избегать этой связанности. Когда у нас, например, есть какой-то ивент, его должны слушать несколько людей. Или когда у нас… Очень хороший пример есть как раз у автора фреймворка NestJS, у Камиля. У него есть на YouTube презентация, касаемая реактивного NESJS, и там он приводит пример героя, который убивает дракона. То есть там фича, что у тебя есть команда, там герой убей дракона. И вроде все нормально написал, но если ты будешь писать код линейно, и к себе приходит заказчик и говорит, а теперь, если убили дракона, то давайте дропнем ему золото. И ты как бы лезешь и начинаешь набивать вот этой портянка, вот эту команду, где у тебя убили дракона, что если там дракон определенного уровня, сделали тот. А потом к тебе приходит еще чувак, а теперь, если убили дракона, с, и ты при этом апнул уровень, то ты, соответственно, должен еще, не знаю, у тебя лут упасть какой-то с этого дракона. И ты, короче, начинаешь городить кучу ифов, и получается огромная плотнянка. А в секюресе ты просто подписываешься на определенные интересующие у тебя события или комбинации этих событий. Там есть такое понятие как саги, где мы можем обрабатывать наборы событий, комбинировать их, генерить команды. К примеру, там, когда герой АПС уровень, мы генерим команду "Герой апнуса. Когда Дракона убили, мы генерируем... Точнее, не команду, ивент, event, э, герой апнулся. А дальше вот эта сага, она в себе слушает эти ивенты. Ну, там через RxJS это реализовано. Комбинирует их. И если произошло там и то, и то для этого героя, то тогда мы можем, соответственно, выдать ему новый меч. И вот такие... Э, такой паттерн позволяет нам развязать код от простой полотнянки, где мы кучу ифов будем нагромождать и новые бизнес-требования туда впихивать. Мы вместо этого генерим новые обработчики, которые обрабатывают своим образом и, свою, там, в свою очередь, что-то тоже могут генерить.
1: Наверное, не, не так понятно сразу, но более понятно, потому что так, да, не будет...
0: На кода огромный. Да, у нас просто был сервис, который там ну, достаточно сложный оплата тоже на НСТ, и там было в каком-то он был на лейер архитектуре, то есть слоеное, и, короче, в одном из сервисов этого слоя было около тысячи с чем-то строчек кода. Ну, короче, просто боль, ад. А такой же примерно по сложности вот этот сервис с ролями CQRS-а каждый файл не больше 50 строк кода. Потому что у тебя код настолько раз, как бы растаскан, развязан и э, содержится в обработчиках событиях, отдельных или командах, что у тебя маленькие кусочки кода, которые ты можешь легко воспринять, прочитать, там, посмотреть, что он сгенерил следующее событие и перейти к следующему событию.
1: Ну, это, наверное, больше к тому, что у тебя есть... У тебя может быть модуль какой-то большой да, На 1000 строк кода Но он тоже может быть достаточно качественно разбит На функции понятные Которые делают что-то ну, определенное Но это все равно менее читабельное да, Если ты будешь разбивать Наверное на, ну, Все равно даже если у тебя там 1000 строк Ты в какой-то момент устаешь смотреть на это Огромную кучу текста И начинаешь выделять их И допустим еще на какие-то сервисы разбивать Чтобы они были поменьше по логичнее, то есть группировать по папочкам, так скажем И вот в этом случае CQRS, да, решать, наверное, эту роль Потому что он позволяет тебе На более мелкие Размеры разбить код Ну да, да это Либо хорошо,
0: поворачиваешь да. монитор вертикально Чтобы код влезал
1: А потом 2000 строк Второй монитор
0: Еще один вертикальный Я где-то в сетапах видел один вертикальный монитор Над другим
1: Потом, когда будет 3-4 тысячи строк, придется учиться читать, просто это вертикально и нормально монитора поставить, потому что в высоту мы уже уперлись, да? Дальше штук потолок, да?
0: Теперь перейдем к еще одному архитектурному паттерну, который, я бы сказал, в ноде вы увидите прям совсем не часто. Это гексагональная архитектура, ну, либо Архитектура, которая описана в книге Роберта Мартина «Чистый код». Данная архитектура говорит, что у нас есть какая то отдельный бизнес энти То есть это некоторая псевдолуковичная архитектура. Ну, то есть на самом деле гексагональная и та, которая описана в чистом коде, она немножко отличается. Они похожи сами по себе. Вообще все паттерны архитектуры, которые там вы можете прочитать, они что-то заимствуют друг у друга. Так вот, там как раз в чистом коде у нас представлена луковичная архитектура, где в центре entity, то есть сама сущность и бизнес, модель бизнес-логика, над ней различные сервисы, которые позволяют взаимодействовать с репозиториями, и между ними есть какие-то коннекторы. Гексональная архитектура, она похожа, мы можем представить, как вот соты есть у пчелок. Так вот, между, представьте, что каждая вот эта сота это отдельный компонент вашей архитектуры. Между вот этими сотами у нас есть такое понятие, как порты и адаптеры. У нас, соответственно, есть use-кейсы. В чем фича? У нас есть некоторые кейсы использования одного вот этого гексагонального модуля другим. В рамках этих кейсов они могут с друг с другом, вот эти гексагональные как бы модули, общаться исключительно по определенными ну, псевдоконтрактами, портами и адаптерами. И вот задав вот эти порты взаимодействия и адаптеры, вы можете в вашей архитектуре легко выкинуть один из этих гексагональных штук, ставить туда новый и ничего не сломается, потому что все вокруг модули, которые к нему обращаются, они обращаются с помощью специальных, опять-таки, портов или адаптеров, которые универсальны, не зависят от конкретной реализации. Но опять-таки это все про то же, про отделимость нашей архитектуры.
1: Это, на самом деле, очень похоже на то же общение каком нибудь RMQ между сервисами то есть у тебя просто есть какой-то роут с каким-то контрактом. Ты что-то послал, а кто тебе ответил, как ответил? Ну.
0: Да, но там как бы основная фича, что мы должны также отделить э, в наш, например, фреймворк от бизнес-логики, от, например, базы данных. То есть у нас один из этих гексагональных штук представляет нашу бизнес-логику, одна работа с базой данных, а третья работа, я не знаю, с фреймворком. И мы можем, типа, выкинуть фреймворк, вставить новый, и мы получаем все то же самое. Ну, это как бы идеально. Про гигистрагональную архитектуру, если на NST есть видео от Андрея Мелихова на YouTube. Он там в двух частях на Настеп как раз показывает, как можно реализовать эту гексагональную архитектуру в более-менее чистом виде, разбивая на порты адаптеры, как конкретные entity, которые эти реализуют. Если интересно, тоже посмотрите. Ну что же, мы с вами разобрали, пускай поверхностно, хотя бы какие у нас архитектуры есть и что нам нужно для того, чтобы писать бэкэнд. Как бы что можно порекомендовать Дима?
1: Можно порекомендовать, конечно же, почитать еще о Solid. Это тоже большая часть того, как правильно писать код по-хорошему, чтобы он не был зависим, чтобы он был как-то защищен. И книжки, наверное, книжки. Ну да, возьмите как бы
0: самое простое начать это, ну, не знаю, самое простое, но, наверное, и самое интересное для того, чтобы понять много принципа, это вот книга Роберта Мартина про чистый код, ну, либо посмотрите на YouTube много видео по реализации даже пускай секьюресной архитектуры, секьюрес тоже много используется на Java и на Sharpie, тоже можно посмотреть как это в реальности реализовывается, и, по крайней мере, понимать, что это есть. Понятно, что в вашем проекте, на котором вы работаете сейчас, может быть, это даже не пригодится. Но когда вы столкнетесь с какой-то проблемой, вы будете понимать, что, ага, есть решение, есть архитектурное решение, которое позволит нам э, сделать лучше, чем это есть сейчас, сделать это красивее и сделать наш код менее связанным и более поддерживаемым. Также я скоро выпущу курс по Node.js и его архитектуре, где мы детально разберем dependency injection, inversion control и прочие вещи. Пока вы можете знакомиться с другими моими курсами по Nest.js, React и Next.js, или даже Docker Ansible, если вас больше интересует DevOps. Все ссылки с промокодами будут в описании к подкасту. Ну что же, с вами был подкаст «Неплохой код». Увидимся или услышимся в следующий раз.
1: Да, всем пока.